0: quem achou diga amém, diz assim o texto, pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve, não é quem está à mesa, eu porém entre vós sou como aquele que serve, vós sois os que têm despermanecido comigo nas minhas tentações, assim como o pai me confiou um reino, eu o confio a vós, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino e vos assenteis sobre os tronos para julgar as doze tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás vos pediu para peneirar como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti, para que não desfaleças a tua fé. Então, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Pelo que respondeu-lhe Pedro, Senhor, estou pronto a ir contigo para a prisão e até a morte. E tornou Jesus a dizer-lhe, digo-te Pedro, que não cantará o galo hoje antes que três vezes negues que me conhece. Somente até aqui, diga amém por essa palavra. O capítulo 22, ele é muito importante para todo cristão que está aqui. E para todos aqueles que estão ao alcance da palavra de Deus, porque é neste capítulo que Jesus vai celebrar pela última vez aquilo que faremos ainda nessa manhã. Vai ter ceia aqui agora, não vai? E essa é a última que Jesus realiza enquanto cumpria o seu ministério aqui na Terra. Então ela é muito muito emblemática. Obviamente, a celebração da ceia é o rito de aliança, o rito simbólico, mais importante que a igreja cristã carrega é por isso que você não pode fazer parte apenas da igreja como sistema devocional e religioso o pastor falou uma palavra aqui é muito importante na hora do batismo ele disse que no seu relacionamento com Deus você não pode viver como se fosse amasiado e isso se estende para o seu relacionamento com a igreja você não pode apenas entregar o seu coração no sentido de fazer parte de de, de uma igreja local que tem uma vida devocional, que tem um sistema litúrgico, né, eclesiástico, no que tange a cantar os hinos, participar dos cultos, ser um ofertante, muitas vezes até um dizimista, fiel da casa do Senhor, isso vai repreender o devorador da tua vida, vai tornar você uma pessoa próspera, o fato de viver na comunidade vai te livrar de ciladas é, do maligno na área da depressão, do estresse, da ansiedade. A comunidade de fé, ela é vital para a vida de todo aquele que conhece o Senhor, que caminha com Cristo. Tudo isso é maravilhoso, irmãos. Mas nada tem o poder de substituir a sua aliança individual e plena de comunhão com Deus. E isso é o que, Camila? A celebração da ceia do Senhor. Essa instituição não foi é, é, colocada pelo catolicismo, ela não foi colocada pelo cristianismo no que tange aos seus pastores, mas ela foi implementada na visão eclesiástica, ou seja, nos rudimentos do nascimento da igreja, para confirmação e legitimização da igreja pelo próprio Jesus Cristo. E eu particularmente gosto muito de coisas que são instituídas pelo próprio Jesus Cristo. Por exemplo, na Bíblia fala Deus, fala o homem, fala o diabo, mas acima de tudo, nós precisamos dar atenção para aquilo que fala Cristo. E o próprio Cristo, ele vai dar uma, uma relevância e pede às pessoas que tenham um ouvido diferente quando for ele que estiver falando. Por exemplo, os fariseus em dado momento indagam Jesus acerca do divórcio e perguntam para ele sobre isso, e ele vai utilizar-se pautado na lei acerca daquilo que Deus instruiu a Moisés, dizendo que em caso de adultério, né, pela dureza dos vossos corações, ele deixa isso claro, que então fosse legitimizado a questão do divórcio, ou seja, havendo tal critério acontecido dentro do casamento. Agora, olha o que o texto vai dizer, Moisés disse isso para vocês, porém eu vos digo, disse Jesus. Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Isso foi o que Jesus disse. Tem bíblias que aquilo que Jesus diz tem tanta importância, que elas destacam em vermelho. Né, elas vêm escrita em vermelho. Quem já viu uma bíblia dessa? Tá faltando inclusive no mercado. Tem gente querendo... Lançar desfoque sobre aquilo que Jesus falou Então é muito importante você dar atenção Aquilo que Jesus fala de uma maneira diferente É como se você pudesse ouvir um amigo Você pudesse ouvir um conhecido Mas aquilo que seu pai e sua mãe falam Deve ter um peso diferente na sua vida É como se você pudesse ouvir um vizinho Pudesse ouvir um colega Mas aquilo que seu pastor fala Deve ter um peso diferente na sua vida Aquilo que seus primos falam, aquilo que seus irmãos falam, pode ser uma coisa importante, mas aquilo que seu marido fala, aquilo que a sua esposa fala, deve ter um peso diferente na sua vida. E quando você observa a palavra de Deus, você precisa considerar aquilo que Jesus fala como algo superior a qualquer outra coisa que já havia sido dito por um homem ou por alguém. Então veja, Jesus agora vai celebrar a última ceia. E ela é muito emblemática porque ele vai trazer aqui palavras finais, antes de ser crucificado, antes de ser levado ao Calvário, por amor, a minha e a sua vida, para perdão dos nossos pecados. Quem está ouvindo o que o Senhor está falando nessa manhã, diga amém. E aí dentro desse contexto, você vai ver Jesus dando aqui algumas instruções aos seus discípulos, algumas instruções, perdão, aos seus discípulos porque são momentos finais e eles precisam estar atentos àquilo que Jesus vai falar agora. Ele agora vai celebrar essa ceia e agora pare para pensar gente, se nessa manhã num lugar tão especial como esse, tendo convidados, se arrumando de um jeito diferente para estar na casa de Deus, se hoje para nós a ceia já é tão emblemática, tão poderosa, mesmo que você não estivesse aqui, eu sou da época que quando você se arrumava para uma ceia, você ia diferente. Eu sou da época que quando a gente saía de casa para ir para um culto, se fosse celebração de ceia, o sapato era diferente, a roupa era diferente, o cabelo era diferente, e alguém até perguntava, está indo para onde? E a gente dizia, para a igreja. Ué, mas qual igreja? A de sempre, mas está diferente hoje, por que ora? Porque hoje é ceia. Eu sei que teve gente hoje que caprichou só porque é ceia. Gente que é dessa minha época. A gente vem preparado porque sabe que é a ceia que legitimiza a comunhão que você afirma ter com Jesus Cristo. Quando Jesus celebra a ceia, ele levanta o cálice e ele diz este é o meu sangue que será entregue por vós. Tomai, fazei isso todas as vezes que fizerdes em memória de, de mim, diz o Senhor. Então preste atenção, quando eu falei sobre as pessoas que congregam com a gente, andam com a gente, celebram com a gente, isso tudo é maravilhoso e eu entendo isso como um caminho, mas esse não é o destino final. Você não pode permitir com que sua vida continue caminhando, sem rumo. E aonde é o rumo? Comunhão plena com o Senhor. Instituição daquilo que foi feito hoje aqui. A Bíblia diz, aquele que crê e se batiza, completa aí meu povo, aquele que crê e se Será salvo Você crê, mas ainda não se batizou Está na hora de você tomar uma decisão ao lado do Senhor E depois de você se batizar Você precisa cear. Ah, coisa que essas moças vão fazer hoje aqui Porque ele depois vai levantar o pão Vai partir, ele vai dizer e Este é o meu corpo Que é partido e entregue por vós Fazer isto Olha para quem está do teu lado e diga Faça isso Faça isso que está na hora de você ser parte integrante e ativa do corpo de Jesus Cristo. Eu sei que estamos numa manhã de celebração da ceia, não deixa de ser uma manhã doutrinária, nós estamos debaixo de uma manhã profética, mas ainda antes de eu entrar no cunho principal daquilo que eu sei que Deus tem a ministrar no nosso coração nessa manhã, Deus está dizendo para pessoas que estão aqui, até quando você vai estar no corpo, mas não vai fazer parte do corpo? E você diz, ué Camila, como assim? Desculpa, mas eu vou falar bem rasgado para você entender. Eu, por exemplo, quando era criança, tinha essa mão esquerda tomada de verruga. É verruga ou verruga que fala? Quem lembra? Hã? Ver. Verruga. Rapaz, a gente era tão pobre que hoje eu já nem vejo mais ninguém com verruga. Mas na minha época era comum pobre ter verruga. Eu tinha várias aqui nessa mão. Não tem mais nada. Jesus é lindo. Mas eu olhava para aquilo, estava no meu corpo, era uma protuberância do meu corpo. Completa para mim, para eu ter certeza que você está me ouvindo, estava no meu? Mas fazia parte do meu corpo? Não, não fazia parte do meu corpo, não era parte integrante e ativa do meu corpo, era algo que estava no corpo. Você desculpa a analogia, mas Deus está dizendo até quando você será uma protuberância no corpo, mas não será do corpo. Você vem, você celebra, você adora. Ah, Camila, mas isso e aquilo, até quando? O seu envolvimento com a igreja e com o corpo de Cristo vai ser tardeado. Vai ser protelado por causa de A, B, e C. Eu não sei para quem, mas o Senhor está dizendo, chegou a hora e o tempo de você tomar uma decisão na sua vida. Jesus agora num ato celebre muito poderoso, irmãos, vai celebrar a última ceia. E se nessa manhã nós estamos aqui e louvamos ao Senhor por essa ceia que está posta diante de nós, sendo de carne e osso, imagine se ao invés de ser Camila Barros ministrando aqui fosse o próprio Jesus Cristo. É o que vai acontecer na tarde daquele dia. O texto é muito claro. O povo está indo, o povo, os discípulos, na verdade, está indo cear com Jesus Cristo naquele dia. Imagine, se no culto de ceia a gente sente a presença de Deus, dedica os hinos para Ele, adora o nome DELE. Imagine agora uma ceia onde o homenageado é também o celebrante. É como se você estivesse indo para um culto adorar o Senhor e alguém perguntasse, está indo pronto, estou indo para o culto. E quem vai pregar? E você dissesse, Jesus Cristo olha o impacto que isso não teria, é o próprio Jesus que está ministrando, é o próprio Jesus que está ensinando e ele por ser crucificado em seguida e logo depois atos dos apóstolos 1, depois do período de quarentena ou de 40 dias ele ser assunto aos céus, ele quer ter certeza que tudo aquilo que ele ensinou foi impregnado na vida e na mente dos discípulos para que eles possam dar continuidade à grande obra que ele começou então ele parte o pão, ele celebra o cálice, ele ensina e eles vão cear. Agora responda para mim com inteligência. Jesus sabe ou não sabe que daqui a poucas horas ele será levado ao Calvário? Sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Ele é onisciente, ele sabe que a sua grande hora já se aproxima. Mas mesmo consciente daquilo que ele vai viver depois. E o que, que ele vai viver depois, Camila? Ele vai viver o maior momento de dor da sua vida e da sua história. E mesmo consciente do que ele vai viver depois, ele não fica intimidado por aquilo que ele pode viver antes. É a celebração da ceia, ele vive comunhão. É a celebração da ceia, ele ministra sobre os seus discípulos. É a celebração da ceia. E depois de ministrar o texto, ainda diz que Jesus canta um hino então veja mesmo consciente de tudo que vai acontecer com ele depois ele não se furta daquilo que ele pode viver antes ele não se furta daquilo que ele pode viver agora ele sabe que vai ser pisado vai ser cuspido vai ser esbofeteado ele sabe que vai ser açoitado vai ser envergonhado vai ser vituperado mas mesmo consciente de tudo que ele vai passar depois ele não se priva de viver a alegria do que ele está vivendo agora jesus realmente tem toda a autoridade para dizer aos discípulos quando disse: "Não cuideis de andar ansiosos por coisa alguma". Porque pense num homem que não deixava a ansiedade dominar ele. E por que que ele dizia: "Não cuideis de andar ansiosos por coisa alguma"? Porque a ansiedade é a porta de legalidade para todos os males que atormentam a alma do ser humano. Eu vou repetir: a ansiedade é a porta de legalidade para atormentar, para trazer todos os males da alma do ser humano. Jesus, ciente do que viveria depois, não deixa a ansiedade roubar dele o que ele pode viver agora. A Bíblia diz e ela é categórica que quem está triste ora, mas quem está alegre faz o quê? Cante. Então veja, isso aqui não é encenação. Ele sabe o que vai viver depois. Mas ele está alegre agora de verdade. Aproveitando o momento agora de verdade. Vivendo aqui e agora de verdade. E isso para nós é um ensino muito grande. Porque tem gente aqui que acha que não pode celebrar. Acha que não pode entrar no mover do Espírito, acha que não pode viver algo sobrenatural. Afinal, daqui mais tarde esse período acaba. Daqui mais um pouco eu. Eu vou embora para minha cidade para minha casa eu vou voltar para aquele marido eu vou voltar para aquele trabalho eu vou voltar para aquela realidade difícil para aquele problema para a luta contra aquele mioma para a luta contra aquele câncer para o tratamento da quimioterapia para papelada do divórcio do marido que quis sair de casa para a enfermidade do filho eu não sei cada um aqui tem sua dor tem sua crise tem seus problemas e aí você pensa de que adianta eu me alegrar agora chorar agora me entregar agora se depois eu vou ter que voltar para aquela Realidade, aprenda com Jesus. Ele está dizendo: nada do que eu vou viver depois vai me impedir do que eu posso viver agora. Ou oh, o texto diz que ele celebra a ceia e depois dele celebrar, ele canta. Olha para alguém aí do teu lado e diga para ela nessa manhã ou para ele: cante, cante, sabe por quê? Porque aquilo que você vai viver depois. Nem sempre pode ser modificado. Mas a forma como você se prepara hoje, te deixa pronto para viver o que você tem que viver depois. Te deixa preparada para você viver o que você tem que viver depois. Te deixa equipada para você passar pelo que tiver que passar depois. Olha para quem está do teu lado aí agora com autoridade. Prega para ela. E diga para ela o que você vai viver depois. tá fraco, é para pregar. Diga, o que você vai viver depois? É depois. <risos> Mas o que você está vivendo agora é agora Deus está dizendo ei, nem sempre o que você vive agora muda o seu depois mas a forma como você se comporta agora te prepara para te enfrentar o depois o senhor te trouxe hoje aqui para te dizer cante não deixe a patroa da segunda-feira roubar a tua paz não deixe o problema da tua vida conjugal tirar a tua alegria não deixa a enfermidade do teu filho tirar as tuas certezas não deixa a crise que você está passando na tua igreja roubar a a fé o senhor está dizendo hoje aqui a gente não vai falar da dor hoje aqui a gente vai celebrar a benção da comunhão na presença de Deus a gente vai cantar a gente vai celebrar e a gente vai se alegrar e se na semana que vem alguém perguntar e aí mudou alguma coisa na segunda-feira a gente pode até dizer ó oh, a segunda-feira não mudou mas também não precisou porque não porque eu mudei meu irmão e quando você muda você não depende que mais nada a sua volta mude por você o calvário não vai mudar a traição não vai mudar pelo contrário Jesus olha para Judas naquela mesa no momento da celebração pascual porque tem gente que diz assim ajuda ah, Judas e seu não Judas pascou. antes do cumprimento da ceia avalia o texto ele se levanta e vai embora e olha o que ele diz para Judas o que tendes a fazer faz o logo Faz depressa. Que já está no seu coração para fazer, faz. Por quê? Porque você, o que você vai fazer não muda o que eu vou fazer. Você está entendendo isso aqui? Pelo contrário. O que você está para fazer contra mim, estou parafraseando para a gente entender o contexto. Só acelera o propósito daquilo que eu vim fazer aqui. Ele canta um hino, irmãos. Ah, mulher, se você cantar, Camila, mas eu não canto, então bote alguém para cantar para você, coloca lá a música, deixa o som tocar e vai lavando louça adorando, lava essas roupas adorando, dirige esse carro adorando vem para casa de deus adorando e alguém vai dizer mas e aí o que tá para acontecer depois eu não sei o que tá para acontecer depois mas eu decidi não me preocupar com o depois mas me dedicar no antes me entregar no antes adorar no antes a ansiedade ela não tem o poder de mudar nada do que vai acontecer depois pelo contrário quando você fica ansioso ou ansiosa ela só tem o poder de roubar a sua vida aqui no agora. Por isso o Senhor vai cantar. Mesmo ciente do que vai acontecer depois, Ele canta agora. Ele não deixa o amanhã roubar dEle o hoje, o aqui e o agora. Até quando você vai deixar o seu amanhã furtar o seu agora? Até quando você vai diminuir a sua expectativa de adoração no domingo por causa do que você sabe que te espera na segunda-feira? é agora, é agora, é agora, e aí depois de cantar, celebrou a ceia, e o texto diz que logo depois da celebração da ceia, houve forte discussão entre eles, o que, que é isso? Briga, a veia do pescoço de alguém levantou, alguém ficou vermelho, alguém levantou a voz, houve briga, discussão forte entre eles, Jesus ainda nem havia se ausentado no meio deles, mas como a prerrogativa contextual de Jesus era de que em pouco tempo ele se ausentaria do meio deles, eles ficam desesperados, querendo saber quem é que vai ocupar o cargo de liderança, afinal Jesus é o maioral entre eles, é o líder entre eles. Então eles começam a discutir. Irmãos e me depois de uma ceia, aonde o próprio homenageado é o celebrante, uma discussão ridícula começa a acontecer. Por que ridícula? Porque a briga aqui é para saber quem é o maior. E a gente se pergunta como é que pode, rapaz, depois de um culto de ceia, onde o próprio Jesus ministra e faz a celebração da aliança do seu sangue e da entrega do seu corpo, e depois disso o pau quebra depois disso alguém fica vermelho, depois disso alguém levanta a voz, eles brigaram. Aí Jesus vai entrar e vai acabar com essa discussão, dando uma diretriz e uma palavra, dizendo, ora, quem é maior, aquele que se assenta na mesa ou aquele que serve? A pergunta é retórica, porque eles sabem, ora, aquele que está assentado à mesa, esse é o maior, ele diz, pois então, mas no meu reino, aquele que serve é maior do que quem senta. Olha o que, que ele está querendo dizer. Ele está fazendo ritual, alusão ao ritual da purificação da lavagem dos pés que ele fez momentos antes da celebração dessa ceia. Jesus é o maioral, mas quando ele esteve com seus discípulos, ele colocou a toalha na cintura e ele lavou os pés dos seus discípulos. Serviço que era feito por um servo ou por um escravo da casa. Então, mesmo sendo maioral ele se colocou em posição a servir os seus discípulos ele está dizendo No meu reino é assim aquele pois que quiser ser o maior sirva o menor olha o que jesus está dizendo eu não quero vocês brigando para saber quem é maior até porque quem é maior no meu reino não tem tempo para discutir seu crescimento. Por que não? Porque não está querendo correr para ser maior, está correndo para servir, para ser útil. No reino de Deus não se disputa cadeiras e nem posições. No reino de Deus se ocupa o tempo servindo. No ministério, reconhecimento não é fama para se tornar importante. No reino de Deus, ministério e reconhecimento vem por intermédio da utilidade olha o que o senhor está dizendo de maneira bem aberta para todo mundo entender não queira ser importante queira ser útil e aí quando você se torna útil o reconhecimento é inevitável então ele está dizendo não há problema em você querer ser maior mas faça isso do jeito correto e o jeito correto não é brigando para aparecer é lutando para servir é isso que Jesus está dizendo ele serve e ele diz, é assim que se torna grande no reino. E ele acaba com aquela discussão. Agora para para pensar, gente, uma discussão depois de um culto como esse. E aí você fica se perguntando, rapaz, como é que alguém briga depois de uma oportunidade de celebrar a ceia com o próprio Jesus Cristo. Do mesmo jeito que depois que o culto acaba, você chega em casa e começa a quebrar o pau porque não lavaram a louça. Parece que a gente esquece daquilo que recebeu. Do mesmo jeito que o culto mal acaba e às vezes você briga com alguém que está aqui dentro do evento mesmo. Do mesmo jeito que às vezes o culto acaba e você já está indignado porque alguém botou o carro na frente do seu, mal saiu do culto e já está quebrando pau com alguém. Aí você vê então ele acabando com essa briga e dizendo, Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações ou nas minhas tribulações. Aí ele diz, como meu pai me confiou um reino, eu também confio a vocês. Jesus é maravilhoso, gente. De acordo com a visão do psicanalista e psicólogo e cientista Augusto Cury, ele diz que João, Bat... João ele era bipolar, Pedro era sanguíneo e ele vai dando um temperamento para cada um dos discípulos de acordo com o relato das escrituras. <risos> E você pare para pensar, Jesus instituindo a primeira cúpula ministerial da igreja e da representatividade do corpo de Cristo aqui na terra, poderia ter escolhido os catedráticos, poderia ter escolhido gente preparada, gente muito boa, mas não, ele vai trabalhar com sanguíneo, com fleumático, com bipolar. Ele mesmo, vez ou outra, se aborrece com os discípulos houve ocasiões, por exemplo, quando acordaram ele no barco, a gente percebe que Jesus não gostava de ser acordado. Quando levantam ele no barco, o texto diz para acalmar a tempestade, ele levanta e ele diz, por que vocês são tão tímidos, ainda não tem fé? Indignado como quem diz, por que vocês estão me chamando para resolver aquilo que vocês poderiam estar resolvendo? E se eu fosse tro colocar ainda mais grosso modo, por que vocês não me deixam dormir? O filho do homem não tinha nem aonde reclinar a sua cabeça. Em outros momentos falando só aos discípulos e não à multidão, ele diz: "Ó oh, geração incrédula, até quando me tereis convosco? De vez em quando Jesus se irava. Se irava com os seus discípulos. Por quê? Porque eles eram extremamente vacilões pessoas de carne e osso, e isso é a maior prova de que nós podemos servir a Deus, Por quê? Porque ele não está à procura dos perfeitos, ele está à procura dos sinceros, e eles tinham falhas, mas eles eram sinceros, eles tinham falhas, mas eles eram verdadeiros, eles tinham falhas, mas eles eram leais, eu costumo dizer, amigos perfeitos, são aqueles que você já conhece os defeitos, Só que depois de apaziguar a briga, ele vai direto e em cima de Pedro e não vai chamá-lo de Pedro, vai chamá-lo de Simão e vai dizer Simão, Simão, por duas vezes a fim de despertá-lo. Foi o próprio Jesus que tendo o conhecido como Simão, passou a chamá-lo de Pedro, mas agora diante do que está acontecendo diante da mesa do Senhor, ele não vai mais chamar Pedro de Pedro, ele vai chamar Pedro de Simão. Simão, Simão, uma coisa tenho a dizer-te, Simão, Satanás pediu tua vida, ele queria te peneirar, te cirandar, como se faz a um ramo de trigo, mas eu roguei, sabe o que ele está dizendo? Eu entrei, eu intercedi ao pai por ti, para que a sua fé não se perca. Então quando tu te converteres, completa aí filhas do leão, então quando tu te, significa que ele tomou a senha, mas não estava convertido, não a nível de metanoia, não a nível de transformação geral, é por isso que eu digo para as pessoas, você não pode esperar se consertar e melhorar completamente para viver a sua vida com Deus, mas é vivendo a sua vida com Deus que você vai buscando santificação, conserto e preparação para o arrebatamento da igreja. Simão, Simão, Satanás pediu a sua vida para te andar como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti, para que a sua fé não se perca, para que você não desfaleça, então quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos, vou falar bem rasgado para todo mundo entender, sabe o que significa? Que ninguém briga sozinho, se o termo desbriga é porque tem alguém envolvido, então significa que todos brigaram, vamos lá, quantos brigaram? Quantos brigaram? Mas por que que Jesus só vai em cima diretamente de Pedro? Eu vou deixar aqui uma dica. Quem você acha que começou essa briga? Um é fleumático, o outro é bipolar, sanguíneo declarado é só esse aqui. Quem você acha que começa uma briga mais fácil? O fleumático ou o sanguíneo? <risos> o sanguíneo não aguenta ver nada ele vê alguém furando uma fila que ele não está, ele defende alguém que ele não conhece. Ele, ó, oh, isso aí está errado, hein? eu vi. Não é por coincidência, mas também porque Pedro estava entre aqueles que o Senhor estava preparando para o principado do apostolado. Então ele vai chamar Pedro agora, não de Pedro, mas de Simão. Por quê? Porque ele não está falando com a sua recuperação. Ele não está falando com o homem transformado. Ele não está falando com o homem que está ascendendo para o crescimento cristão. Não. Ele agora está falando com a natureza caída de Adão. Ele agora está falando do homem carnal que embaraça as coisas do espírito. Por isso ele não diz Pedro, Pedro, mas antes ele vai falar a etimologia e a raiz do seu nome, que é Simão. Simão, Simão. Sabe o que ele está dizendo? todas as vezes que eu vou te colocar em uma cadeira, todas as vezes que eu vou estabelecer um perfil de liderança para a tua chamada, sempre que eu for colocar você para ser a ponta da flecha, duas coisas vão acontecer. Primeiro, eu vou cobrar de você o que eu não cobro dos outros, e você não deve reclamar, você deve me agradecer, porque nessa cobrança já está o meu apontamento. Segundo, segundo, olha o que ele vai deixar claro. Todas as vezes que você quiser ser um Pedro, você vai ter que me ver tocar no seu Simão. Que, que isso antes de eu tocar na pessoa que vai ficar recuperada eu preciso tocar na área da sua vida que precisa de recuperação antes de aparecer um pedro deus sempre mexe no simão antes de aparecer um abraão deus sempre toca num abrão antes de aparecer uma Sara, deus sempre toca numa sarai antes de aparecer um israel deus sempre confronta um jacó deus está dizendo quando você deixar eu tocar nas suas entranhas quando eu confrontar as agruras da sua alma, quando você me deixar entrar em áreas que você não toca para ninguém, em estado de putrefação da tua alma que ninguém vê, aí você vai ver a mulher que eu quero que você seja, o homem que eu te chamei para ser, mas enquanto você ficar como sepulcro caiado, fingindo que não é, fingindo que não tem, eu vou falar rasgado, fingindo que não se masturba, fingindo que não gosta de pornografia, fingindo que não tem vício, cigarro, bebida e droga, fingindo que que não está ligado com áreas de promiscuidade, você não passará de quem você é agora. Mas se deixar ele tocar na tua natureza humana, se você deixar ele tocar no teu Simão, você vai ver Pedro nascer para salvar a multidão de almas. Deixa ele entrar diante da mesa do Senhor. O texto diz assim: examine-se, pois o homem a si mesmo gente que só não está sendo visitado por Deus porque não está fazendo autoexame engraçado que se você analisar o texto o exame não impede a ceia não olha o que diz examine-se pois o homem a si mesmo e tome não sou eu que estou falando não na palavra de Deus está escrito assim examine-se pois o homem a si mesmo e tome tome como consciente de como está tomando quem faz esse julgamento não sou eu que te vejo bebê. quem faz esse julgamento é você que está tomando olha o que ele está dizendo Para mim e para você você quer ver Israel, mas não me mostra Jacó? você quer ver Abraão, mas não me mostra o seu Abraão? você quer ver Eva, mas não me mostra que tipo de mulher é você? Deus está dizendo: Eu vou te dar um nome baseado na história que eu vejo quando olho para você. Então, para que você seja quem eu quero que você seja, você tem que me mostrar quem você é agora. E quando eu tocar nas áreas do seu agora, você não deve não deve se rebelar, você deve se submeter chega de rebelião espiritual irmãos eu tô sentindo de deus de liberar essa palavra aqui e assim me diz o senhor nessa manhã chega de rebelião espiritual não se rebela do lado de fora não monta a igreja do lado de fora não faz patota do lado de fora mas quando o espírito te confronta do lado de dentro você não se submete você sentencia a você mesma, dizendo eu sou assim, minha mãe era assim, meu pai era assim, minha vida não muda. O Senhor está dizendo rebelião espiritual. Eu quero que você se submeta. Ele libera então uma palavra para Pedro e ele diz, Simão, Simão, Satanás te pediu para se andar como trigo. Mas eu roguei ao pai por ti para que não desfaleças a tua fé. Então quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Fortalece os teus irmãos. Sobre o que Jesus está falando quando ele usa a analogia do trigo para falar com Pedro. Ele está usando a parábola que ele mesmo ministra em Mateus. Quando o texto afirma enquanto Jesus ministra, dizendo assim, capítulo 13, capítulo 13 do evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus. Olha isso. Verso 24. Propôs-lhe Jesus outra parábola dizendo... O reino de Deus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o seu inimigo e semeou o um joio no meio do trigo. E retirou-se. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o um joio. Então, indo ter com ele o servo do seu pai, os servos do pai de família lhe disseram, Senhor, não semeaste no teu campo apenas a boa semente? Como então está cheio de joio? E respondeu-lhe ele, um inimigo foi quem fez isso. E eles perguntaram, queres que vamos lá e arranquemo-lo? Porém ele lhes disse, não, para que ao colher o joio vocês não arranquem também com ele o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião direi aos ceifeiros no dia da ceifa, que retirem os molhos de joio para queimar. E então colhei o trigo e recolhei-o no meu celeiro. Quando Jesus disse, Simão, Simão satanás te pediu para se andar como andar como trigo ele está fazendo a, tipilo, a tipologia do que a alma do homem representa na humanidade lembra quando ele falou sobre a salvação logo depois de ter visto o campo de trigo ele disse vocês dizem que faltam três meses para a ceifa mas eu vos digo que os campos já estão prontos ele estava falando das almas que já estavam preparadas para serem recuperadas e salvas em jesus cristo todas as vezes então que ele fala sobre multidão sobre salvação ele ministra então aos nossos corações a ideia do trigo porque ele é uma semente extremamente produtiva Preste atenção até hoje no brasil depois da soja o trigo é a semente mundial mais compartilhada mais comercializada a soja só está em primeiro lugar porque ela pode ser transgenicamente modificada porque se ela dependesse da mesma semeadura do trigo o trigo continuaria em primeiro lugar porque ele só depende de 100 dias para que seja colhido dentro de uma agricultura normal e o que, que acontece com o trigo tá ali o raminho de trigo pegue um raminho aí para mim rapidão olha o que o senhor está dizendo acerca da parábola ele está dizendo assim o reino menina tu segura esse trigo <risos> obrigada ele está dizendo satanás te pediu para se andar como trigo por quê trigo porque de acordo com a parábola de mateus 13 quem fez a alma do homem foi deus embora quem fez a alma do homem foi Sim. então por isso que o trigo é a boa semente porque foi o senhor quem fez o homem conforme a sua imagem a sua semelhança quando ele vai falar sobre a alma do homem quando ele vai falar sobre o reino de deus que trabalha com o ser vivo e com as almas ele vai dizer olha Senhor tu não semeaste apenas a boa semente então quem é a boa semente o trigo, o trigo é a boa semente. De acordo com a parábola, o dono da terra chamou os servos. Os servos semearam a boa semente, que é o trigo. Só que veio a noite e eles dormiram. Porque o sono aqui fala da impotência de cada um, mediante a grandeza de tudo que acontece no reino de Deus. Sono aqui não fala de inadimplência. Sono aqui não fala de negligência. Quem está me ouvindo, diga amém. Sono aqui fala de impotência, por exemplo, a gente tem mania de associar o sono à nossa negligência, mas não. Parábola das Virgens, ainda em Mateus, Mateus 25, olha o que, é que o texto diz, que haviam 10 virgens, cinco eram loucas e cinco eram prudentes. O texto diz que as prudentes tinham azeite na reserva, as loucas não. Cinco loucas e cinco prudentes, mas quando deu meia noite e se tardava o esposo e vi, antes da meia noite, o texto diz o que? Que quantas dormiram? Não, o texto diz que todas dormiram, mas a gente fica achando que dormir é coisa de negligente, que dormir é coisa de inadimplente, que dormir é apenas o sono da indolência, mas não. No reino de Deus, o sono vem para todos. O que, que é isso? Uma área da sua vida que mostra a sua impotência. Uma área que você vai querer fazer, mas não vai poder. Vai querer entrar, mas não vai conseguir. Vai querer abrir, mas não vai abrir. Vai querer fechar, mas não vai fechar. Vai querer curar, mas não vai curar. Porque no reino de Deus, o sono chega para... Então olha o que o texto diz... Que os servos estão cuidando do campo do Senhor. E cada um deles acabou de semear a boa semente no campo, que é o trigo. Mas quando chegou a noite, todos dormiram. Deus está me usando aqui hoje para alguém. E Ele está dizendo, pare de se culpar por tudo o que acontece na sua casa. Porque o sono chega para todos. Irmão, você pode ser o melhor pastor que essa igreja já viu. Não tem como você cuidar do campo todo sozinho. Uma hora o sono bate na sua porta. Você pode ser a melhor mãe que esse mundo já teve. Você não tem como controlar. Vida do seu filho o tempo todo, uma hora ele vai entrar onde não deve, fazer o que não deveria, ou cair sem que tenha uma mão para lhe segurar, porque ninguém tem condições de monopolizar o campo o tempo todo. Por isso, o texto diz que os servos trabalham, mas a terra pertence ao seu Senhor. Às vezes, a gente, na condição de servo, quer se comportar como dono. Então, quando a gente se vê dormindo e acorda e percebe que o inimigo veio e promoveu um nível de estrago, a gente fica perturbado dizendo, como é que eu deixei isso acontecer? Como é que esse menino ficou desse jeito e eu não vi? Como é que meu marido fez isso comigo e eu não percebi? Como é que a igreja estava indo para esse caminho e eu não me dei conta? É porque você é servo, você não é o dono da terra. E eu sei que é complicado você perceber a sua impotência diante da administração de uma vastidão de compromissos mas hoje deus está dizendo aqui para alguém eu não te condeno se perdoe se perdoe o sono chega para todos você acha que é você que vai salvar teu filho? Não, Camila, porque esse menino cresceu na igreja e agora ele se afastou. E você não tem paz enquanto ele não volta. Deus está dizendo, vai dormir em paz porque o dono da terra sou eu. Você é apenas servo. Filha, você pode orar todo dia, só quem salva é Jesus Cristo. Os servos levantam depois do sono. Mas enquanto eles dormiam durante a noite, completa aí, durante a o inimigo veio e semeou o joio, então presta atenção se o trigo é a boa semente o texto afirma que o joio é a semente do inimigo então vamos lá, o trigo é a boa mas o joio é a semente do inimigo ele veio e semeou aquela semente olha o que o texto diz, quando foi pela manhã como é uma parábola né a síntese do tempo, aí ele diz assim quando foi pela manhã eles começaram a crescer e então eles perceberam que o joio estava crescendo junto com o Trigo. É interessante uma perspectiva aqui que a gente tem que analisar sobre a semente do inimigo. Às vezes a gente peleja tanto, trabalha o dia inteiro para conseguir ter um resultado de semear uma coisa boa no reino de Deus. O inimigo vem, semeia durante a noite e quando a gente acorda de manhã está crescendo junto. E a pergunta que não quer calar é como é que quem veio depois está crescendo com quem está semeando desde antes? Mas é porque o joio é uma semente que cresce, cresce quase oca. Ele não tem o mesmo peso frutífero do trigo. Então entenda isso: tem gente que está crescendo rápido porque está crescendo vazio. E quem cresce vazio, cresce em alta velocidade. Mas a pergunta é: está crescendo para produzir o quê? E aí é no final da vida que a gente vê para não produzir nada. Porque se é para crescer com conteúdo, você não cresce tão rapidamente assim. Por mais que Deus acelere seu crescimento. Quando eles olham aquele campo e vem o joio nascendo junto com o trigo, eles vão imediatamente ao senhor da casa. Batem na porta e eles dizem, senhor, que semente foi que o senhor nos deu para semear? Ora, eu dei a boa semente, então como é que agora o joio está crescendo no meio do trigo? Aí o senhor dá o discernimento. É por isso que tem coisas que acontecem na sua vida, que você pode não saber como elas vieram, mas você precisa ir sempre ao Senhor. Nem sempre Ele vai dar a solução imediata, mas Ele sempre vai dar o discernimento que você precisa ter para saber como você deve agir. Ele não dá a solução imediata, mas dá o discernimento. Ele diz, essa semente quem semeou foi o inimigo. Ah, inimigo! Os servos ficam indignados e dizem, Senhor, queres que nós vamos lá agora e arranquemos o joio do meio do trigo? O Senhor diz, não! Por que não? Porque há de ser que enquanto eles crescem juntos, vocês não vão conseguir identificar o que, que é joio e o que, que é trigo. E na tentativa de arrancar o joio, vocês vão arrancar também, o oh, e não pode arrancar o trigo porque o trigo é a boa semente. Se você arranca o trigo, quem perde é o Senhor. Porque joio não vai para celeiro, mas trigo vai. Joio não faz pão, mas trigo faz. Joio não faz bolo, mas trigo faz. Joio não dá rentabilidade, mas trigo dá. Então o trigo é uma boa semente, por quê? Porque ela é muito grata. Você semeia uma semente de trigo. Se ela te devolver pouco, ela vai te devolver dez gominhos de trigo. Cada gominho do que chamamos de espiga, isso aqui é o trigo, o topo a gente chama de espiga. Qual é o nome do topo? Por que espiga? Porque ela tem vários gominhos agarrados um no outro. Vários gominhos agarrados um no outro. Cada gominho desse, em tese, carrega uma semente de trigo. Quando ele vai crescendo, depois de ter sido semeado... Se a semente do trigo retribuir pouco, se ela retribui pouco, ela vai te dar no mínimo 10 vezes do que você deu para ela, se ela te der pouco, só que é por isso que o texto diz que na semeadura de uma você ganha 10, você ganha 30, você ganha 60, você ganha até 100 por um, por exemplo, a coisa mais rara do mundo, rara, você nunca vai ver um ramo de trigo com apenas na espiga, uma lista ou uma fila de gomos de trigo. Ele tem, no mínimo, quatro. De quatro a três fileiras de trigo. É por isso que o termo é 30, 60 e 100 por 1. Um. Se ele te der pouco, ele te devolve 30. Se ele te der muito, ele enverga e te devolve 100. Significa um galho. Com três espigas, cada uma com trinta, podendo variar acima de mais dez. Então presta atenção para você entender. Deus está dizendo assim, o trigo vale muito a pena ser semeado. Porque a gente semeia um e colhe uma multidão. Então eu não posso perder o trigo. Olhe para alguém aí agora e diga, você não pode perder o trigo. Fala com essa pessoa, diga, você não pode perder o trigo. Mas Camila, e se os servos corressem? para tirar o joio todo e no final a gente perdesse só uns 10 ramos de trigo perderia muito por quê porque o joio não vale nada mas o trigo vale muito o joio só serve para ser queimado mas o trigo serve para fazer um monte de coisa caminho ainda não entendi vai entender tem coisas que você pode resolver mas a orientação é para você tolerar por quê porque você cuida do joio Porque você se preocupa com o joio? Não, porque você está tão ocupado com o trigo que, se for preciso, você tolera o joio. É por isso que o Senhor vai dizer aos seus servos declaradamente: não toca no joio, por quê? Porque o joio não produz nada, o joio só vem para atrapalhar. Só que a gente pensa: se o joio só vem para atrapalhar, vambora arrebentar com ele da seara e tacar fogo nele. Só que o Senhor está dizendo: não, porque se para queimar o joio você tiver que arrebentar com o trigo, deixa o o joio crescer junto, por quê? Porque o joio agora não vale nada e no futuro não vai valer nada, hoje ele não vale nada e amanhã ele não vai valer nada Você tem que parar com essa perturbação De achar que você é profeta e tem que revelar tudo De achar que porque você teve um sonho tem que contar toda hora nem tudo que Deus revela para mim é para eu trazer a público Tem coisas que é só para eu saber Ah não Mas alguém tem que cuidar do campo Quem está cuidando é o dono do campo Você só deve obedecer a orientação dele E a orientação do Senhor foi não não, eu vou falar bem rasgado. Pare de entrar para resolver aquilo que Deus não mandou você resolver. Pare de entrar para tentar concluir aquilo que você não começou. Ai Camila, falando assim parece até que você tem o que esconder. Falando assim parece até que você está protegendo o joio. Não é protegendo o joio, gente. Mas é que tem muita gente cuja vingança pelo joio está sendo maior do que o cuidado pelo trigo. E na ansiedade de querer arrebentar com o joio, está arrebentando com o trigo. E aí no final, no final o joio continua sendo joio, mas o trego que pereceu, perdeu. Tem coisa que a gente entra e acha que tem que resolver porque é portador da verdade. Ah Camila, porque alguém tem que falar e quem disse que tem que ser você? Aí ah, nós prontidão, vontade. De acabar com dissensões, perfias, porfias, facções. Mas quem disse que todo rolo doido que acontece no campo sou eu que tenho que, que resolver? Falei para vocês ontem, testemunho de uma mulher de oração. Eu chamava ela para almoçar em casa e ela ia orar para saber se podia ir. Hoje vocês querem se meter em embaraço de bagunça em rede social. Discutir lá no comentário. Quebrar pau, fazer print, dossiê de WhatsApp. E eu me lembro que antigamente as mulheres oravam para saber se podia ir num lugar. Hoje não, hoje você acha que se está errado tem que consertar. O problema é que às vezes o conserto traz um estrago maior do que o conserto. No final fere-se tanto, fere-se tanto, fere-se tanto, que você se pergunta, será que isso foi da direção de Deus? Houve batalhas na Bíblia e na história da humanidade, que ambos os exércitos se feriram tanto que no final ninguém não ganhou nada. Só a perca dos seus homens, só a perca das suas famílias. Tem gente nesse tempo presente do século 21 que por ser líder, por ser pastor, por ser missionária, por ser profeta, por ser homem de Deus, por ser mulher de Deus, está ignorando o não de Deus. Tem gente que serve tão bem que está pensando que tem autonomia do campo. Não tem irmãos. Eu tenho tanto temor dessas coisas que quando eu me refiro ao meu próprio ministério, eu não tenho coragem de dizer meu ministério. Eu sempre digo o ministério que o Senhor me confiou. Você quer ver uma coisa que é de, de linguagem popular do nosso meio? A gente olhar para os nossos pastores e falar, a igreja do fulano de tal. A igreja não é do fulano de tal, o fulano de tal que é da igreja. Deus não dá igreja para pastor, Deus dá pastor para igreja. Mas a gente com o passar do tempo vai tendo tanta autonomia no campo, que começa a achar que a gente tem que fazer, porque afinal a motivação é nobre. A motivação de Paulo em ir a primeira vez para a Ásia também era nobre. Ele disse, eu quero ir para pregar o evangelho, eu quero ir para ganhar muitas almas, eu quero ir para que o nome de Deus seja glorificado. E a gente sabe que a nobreza do caráter de Paulo era verdadeira, mas mesmo assim, quando ele se aprontou para ir, Deus lhe disse, não! Por que, que um homem que quer fazer a obra de Deus vai levar ou um não? Por que que um homem que está motivado a fazer a coisa certa do jeito certo vai levar ou um não? Existem coisas que só a eternidade vai revelar, mas coisas que já podem ser compreendidas aqui na terra. Como o que, Camila? Como a autoridade e a soberania do dono do campo, precisamos trabalhar como ele quer, do jeito que ele quer, da forma que ele quiser. E se ele disse não, é o não dele não é para poder guardar a má semente do joio. O não dele é para proteger a boa semente do trigo. Então presta atenção. A gente olha para esse contexto e pensa: será que Deus está cuidando do joio? Não. O que Deus está fazendo é protegendo o trigo, agora você que é cheio de milindres e acha que tem que desmascarar todo mundo, profetizar toda hora, que se acha o último dono da verdade, o Senhor está dizendo, se você se acha tudo isso, fica na tua, espera o aval de Deus, sabe por quê? Porque o crescimento do joio não atrapalha em nada o crescimento do trigo, agora se a tua impaciência é tão grande que você não aguenta ver o joio crescer, porque que arranca ele, é sinal que você está mais movido por vingança do que por crescimento no reino de Deus. Ah, porque eu tenho que mostrar onde está o pecado você acha que deus já não sabe onde está o pecado se você já viu mais gente viu minha filha só que nem sempre é você que vai lá para resolver presta atenção que eu traduzo isso aqui da seguinte forma deus não quer a gente ocupado com o joio preocupado com o joio deus quer a gente ocupado com o trigo pregue essa mensagem para alguém aí agora e diga deus não quer tá fraco teve gente que não falou mais uma chance diga Deus não quer Deus não quer você preocupado com o joio diga Ele quer você aponta para ela aí com autoridade diga você ocupado ocupada com o trigo quer virar a madrugada ó sabendo o que que o joio está fazendo Deixa eu ver por que o joio não foi para o congresso. Deixa eu ver. Ué, quem é essa pessoa que está aqui com o joio? Ué, mas está sem aliança. Menina, fulano, oh. ó. A cama está lá. A almofada onde você dobra o joelho está lá. De vez você está orando pelo trigo, pelos enfermos, pelos presos, pelos doentes. Não, vamos cuidar da vida do joio. Chega na igreja, de vez armar um esquema de visita para fortalecer o trigo que está fraco? Não. Arma um esquema de gabinete para desmascarar a fofoca que soube do joio. Sabe por que, que sua paz está sendo roubada? Porque você está usando todo o seu tempo para saber o que, é que o João está fazendo na vida dele. Se você estivesse usando seu tempo, seu ministério, sua unção, seu poder de intercessão, sua autoridade para abençoar a vida do... Do, do trigo, você não ia estar tá perturbar com aquilo que o joio está fazendo. Camila, mas o joio está no campo, está no campo, mas não te cabe. Sabe como é que o inimigo semeou ele lá? Enquanto você dormia. Por quê? Porque ele não tinha autorização para ser semeado. Então quando ele é semeado, ele vem na mentira, ele vem no engano. Ele vem na maciota. Ó oh, Camila, mas se eu administro o campo, não. Você cuida do campo. Quem administra é o Senhor. Camila, mas eu plantei o trigo. Isso, você tem cuidado com aquilo que você semeia. Você não tem que trazer cuidado sobre aquilo que você não plantou tem gente aqui que está colhendo em terra que não semeou e não é como josué para ter vitória não é gente que está vendo que o outro plantou e está querendo administrar a vida do outro deus está dizendo eu te chamei para trabalhar como trigo não te chamei para administrar a vida do joio para de querer cuidar daquilo que você não planta para de querer colher aquilo que você não planta quer dizer que agora eu sou funcionário do satanás ele planta e eu que vou colher Vou nada Olha para alguém aí, diga para o mastre, mas é para dizer: diga para o mastre, você não trabalha para o diabo, você não trabalha para o diabo, você não é assalariado do diabo. Quem te chamou não foi o diabo, quem te levantou não foi o diabo, quem cuida de você não é o diabo, então você não vai colher aquilo que ele plantou, se ele plantou, o problema é dele. Não leva mal não, mas eu vou falar rasgado. É manhã de Santa Ceia virou culto de doutrina do nada. Só que Deus está dizendo, gente. Tem gente aqui que está sendo pago para trabalhar por Deus, mas está preferindo trabalhar de graça para o diabo. Deus está movendo no culto. Deus sustenta a vida dela, glória a Deus e aleluia, quem não veio no congresso? Fulana, ah mas por que que não veio? Não sei por que que não veio, eu sei por que que a gente tem que ir lá, bora lá ajudar ela, bora lá fortalecer, bora lá orar, não tem que chegar e perguntar por que disso, porque minha irmã, eu sou dessa época, comissão de visita, entrava na casa de gente amaziada, problemática, enrolada, a minha casa era uma, mas quando elas entravam, elas não diziam assim, por que você não foi? Elas diziam, porque elas vieram, elas diziam, nós viemos orar, e não perguntava muita coisa não, orava, levantava e saía. Não tinha essa conversa fiada de que vem para orar, bota café, parte bolo e taca a língua na vida dos outros. Tinha isso não. Era orar. E às vezes a gente queria que ficasse um pouco mais e não ficava. Que já era para não dar abertura mesmo, para não ter que falar daquilo que não semeou. Deus não está protegendo o joio. Mas se for para proteger o trigo até o joio, Deus tolera é isso que a revelação do texto mostra pra gente você pode ter várias vertentes mas uma delas é inegável qual pelo trigo deus tolera até o joio agora quem fica perturbado o servo porque o dono da terra está dizendo vai crescer hoje mas o problema de muita gente não é ele não crescer é ele ver quem ele não gosta crescer também aí não eu não aceito crescer com fulano Deus está dizendo isso, se você estivesse cuidando do seu crescimento, o crescimento do fulano não ia te atrapalhar, não ia te interessar, você não ia saber de onde veio. Irmãos, o que a gente tem que observar, não é o poder que o inimigo tem de entrar para plantar o joio, infelizmente... Por causa de áreas das quais somos impotentes, é fato que em algum momento, em alguma área, encontrando uma brecha durante a noite da nossa vida, ele entra e semeia o joio. Camila, isso é ruim, isso é muito ruim, mas você não tem que olhar só para o que é ruim, você tem que olhar para cima de tudo o que é bom. E o que é bom? Veja isso, o inimigo pode até entrar para semear o joio, agora veja, não há nele poder para entrar e arrancar o trigo. Não, alguém aqui está entendendo o que Deus está falando levante a sua mão levante a sua mão mais alto que você puder não importa o quanto joio anda crescendo no meio, não importa o quanto joio anda crescendo no meio do evangelho, não importa o quanto o joio está entrando para poder suplantar líderes, pastores, profetas, para tentar mexer na palavra de Deus, quem é trigo levanta a mão, não importa, o Senhor está te trazendo nessa manhã aqui, você que está ouvindo online, Ele está dizendo para você aí, não te preocupe com o poder que Ele tem de plantar, te alegre com o poder que ele não tem de te arrancar ele pode até entrar para plantar o que é dele mas ele não pode arrancar aquilo que Deus já semeou você é trigo você é boa semente por isso ele está dizendo se alegra porque ele pode entrar para plantar mas não pode entrar para te arrancar você vai crescer Oglo! deixa ele plantar quem ele quiser <risos> tem uma coisa que ele nunca vai poder fazer arrancar o que Deus já plantou para para pensar e você vai ver que não é mirabolância é realidade profética se ele conseguiu entrar no terreno para plantar o joio cavou e botou o joio é sinal que ele tinha acesso ao terreno ele tinha acesso à terra então do mesmo jeito que ele cavou para plantar não podia ter cavado para tirar podia ou não podia mas não fez. Porque ele sabe que aquela semente, quem deu para os servos, foi o Senhor. Deus está dizendo aqui para a gente, ao invés de ficar perturbado, com o joio que está sendo plantado, se alegre com o trigo que não pode ser arrancado. Vou falar bem rasgado. Para de bobeira com essa gente que você considera joio, e não tem paz para ser o que Deus quer que você seja, porque fica agoniada, porque cresce lá, porque congrega lá, porque mora aqui, porque trabalha assim, porque trabalha assado, com todo respeito e carinho, o joio não é problema seu, não deixe o seu sentimento de justiça própria, ser maior do que o crescimento da seara do Senhor, Agora, no dia da ceifa, estava preparado para ser colhido. E por quê? Porque somente depois do amadurecimento, é que você consegue identificar o joio do trigo. Por que que no período do crescimento, antes da maturidade plena da colheita do trigo, a orientação do Senhor foi, não arranque, mas deixe crescer? Junto, vamos lá, não arranque, mas deixe crescer? Por que ele disse isso? Porque trigo e joio, em fase de crescimento, aparentemente falando, são exatamente... Então ele sabe, vocês não vão conseguir discernir quem é joio e quem é trigo. Vai ter que crescer junto. Você acha mesmo que eu vou ficar sem beber água só porque você fica me secando aí? Pode me secar à vontade. Mas pode adorar a Deus também. Trigo e joio em fase de crescimento são iguais trigo e joio em fase de crescimento são trigo e joio em fase de crescimento são então eles não vão saber discernir o que é trigo e o que é joio então o senhor diz deixa crescer bora meu povo deixa crescer junto aí cresce é o amadurecimento que distingue o joio do trigo e o trigo do joio volta para onde nós lemos celebração da última ceia Jesus agora olha para Pedro e diz: Simão, Simão, Satanás te pediu para se andar como trigo. Se é trigo, por que, que não vai para a peneira? Se é trigo, por que que não é provado? Porque a peneira fala da prova, da ardente tribulação. Quando o joio e o trigo ficavam maduro, o joio era colhido e o trigo também. O joio era atacado no fogo, mas o trigo na agricultura daquela época em Israel e em Jerusalém e nas partes onde eram é, de campo de agricultura, eles pegavam o trigo, levavam para o canto oeste da cidade. O que, que é o canto oeste da cidade? É literalmente aonde o vento faz a curva. Levavam o trigo para onde o vento faz a... Mas ele está maduro. Levavam ele para o canto oeste da cidade, chegando lá... Colocavam o trigo debaixo de uma esteira e um moleque não mais do que 12 anos para sentar na esteira amarrado no jumentinho passavam com a esteira e o peso do menino por cima do trigo que já havia sido colhido a espiga que são as bolinhas os gominhos eles eram todos craquelados veja o que, que é craquelado foi amassado mas ainda não foi completamente quebrado então por isso que o menino não podia ser muito grande passava na, na, na esteira craquelava depois que craquelava a agricultura daquela época era assim pegava o trigo e colocava em cima da peneira não era uma peneira convencional como essa na nossa de obra mas imagine uma dessa nossa de obra imagine aquelas peneiras é, é redondas aquelas que cabem na nossa mão quem lembra daquelas peneiras para poder você arar ali a terra quem já segurou uma daquela né o oh, meu deus parece que eu vejo ó e vai caindo né aí o pessoal que já é mais abusado já tem o domínio era uma peneira parecida com aquela mas não era como aquela Aí pegava e colocava ali a semente do trigo que já havia sido colhida e craquelada. Agora, Camilo, o que é craquelada? Você vai entender sabe quando a cutícula da sua unha levanta um pedacinho da sua unha descasca e começa a agarrar no fio da roupa começa a agarrar no cabelo e te dá um nervoso é isso unha craquelada cutícula em pé é mais ou menos o que acontecia com a semente do trigo como ela tava ainda dentro do gominho dentro do gominho jogava em cima da peneira quando você jogava o gominho craquelado sabe quebradinho em cima da peneira a peneira quando arrastava a casca que é o gominho a casca do trigo ela arrancava a casca e quem saía era a semente. aí olha isso, sabe aquela parte da peneira que eu fiz assim ó, quando levanta a areia para arar melhor ou a terra ou a pedra, eles faziam igual, eles faziam assim ó, roçava a, se, a, a, a espiga do trigo na peneira, Estava craquelada, arrancava uma camila da casca solta e semente tudo junto, pois é, por isso que a colheita para a separação da semente acontecia separadamente no canto oeste da cidade, porque é lá no canto oeste que não para de soprar, o vento que faz a curva ali circula vento o tempo todo o tempo todo ó. ele está ali trabalhando e o vento está o tempo todo, o tempo todo você deve ter ficado em algum canto aí do agreste da vida aonde o vento circula o tempo todo é o canto oeste da cidade quando pegava a casca da semente e a semente na casca, na peneira ele roçava, quando soltava a semente ele fazia assim para o alto ó. quem estava passando nessa hora? que vento? oeste levava a casca Semente tem peso. Quem caía de novo na peneira? É por isso que você não pode se preocupar. Porque se no meio da peneira tiver caído um joio também. Fica tranquilo, ele é muito leve. Quando o vento passa, é o vento que carrega ele. Camila, eu ainda não entendi. Vai entender agora. Você não tem que se preocupar com o joio. Porque o joio o inimigo planta, mas até o vento leva. Ele não tem firmeza, ele não tem resistência, ele não tem peso. Agora, o trigo não. O trigo, quando está maduro, ele é levado para o vento de propósito. Por quê? Porque aquilo que machuca o joio liberta o trigo. Oh, meu Deus! Aquilo que machuca o joio para o o trigo é libertação, se o trigo cai na peneira ele é se o joio cai na peneira ele é machucado, mas o trigo quando é machucado ele libera semente, o que, que é a semente? É o melhor que há dentro dele, por quê? Porque o agricultor não está semeando o trigo para colher casca, o que ele quer é semente, o que vai para o celeiro é interior, o que sobe para o céu é alma, por isso Mateus capítulo 16, verso 24, o Senhor diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz é siga-me porque todo aquele que quiser me seguir para ganhar perdeu mas todo aquele que perdendo por amor de mim para me seguir já ganhou pois que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se em troca disso perder a sua alma quando Jesus intercede pela vida de Pedro não é porque ele não é trigo ele é trigo tanto que quando o inimigo vai pedir para prová-lo pede para prová-lo como trigo ou seja ele é bom só que ele não está pronto por isso jesus intercede Por quê? porque pedro não pode sofrer tanto pode sofrer que foi um dos maiores martírios da igreja só que ele ainda não estava pronto e quando você coloca para ser provado quem ainda não está pronto ele não revela o melhor ele perde a alma camila jesus está protegendo pedro não jesus está protegendo o próprio investimento de três anos e meio na vida desse camarada não prova ele agora não. Por quê? Porque ele é trigo, mas não está pronto. Volta para a parábola. E por que não está pronto? Porque ainda está em fase de E trigo e joio. Quando estão em fase de crescimento, são Você entende por que, que Pedro parece joio. Mas ele é? Agora pegue a tua listinha de joio enquanto eu estava pregando aqui. Porque enquanto a gente vai pregando uma mensagem como essa. Você vai pensando em gente que você conhece, só por não ser quem você acha que deveria ser, você pensa, hum, joio, 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 joio. Só que trigo e joio em fase de crescimento aparentemente eles são? Aparentemente eles são? E se eu te disser que nessa listinha que você colocou, joio, 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 Deus está dizendo trigo novo, trigo novo, trigo novo, trigo novo, trigo novo. O que é isso? É trigo em fase de crescimento, trigo em fase de crescimento, parece com joio, lembra joio, pesa igual joio, mas é trigo. Tem gente que perturba tanto a gente que a gente diz, só pode ser, mas Deus diz, é trigo novo. Quem é Pedro? Entenda, Lucas 22, Pedro é trigo novo, é trigo, mas é Novo e trigo novo assemelha-se demais ao joio. É Jesus dizendo, Pedro, você não está pronto, mas vai ficar. E eu intercedi, por quê? Porque trigo novo não pode ir para a peneira. Quem aguenta mais dez minutos, diga eu. E por que, que trigo novo não pode ir para a peneira? Porque o trigo novo ainda depende dos nutrientes da terra. Ele ainda está pegado à terra. Completa aí para a gente encerrar forte. Ele ainda está pegado a ele ainda está pegado a terra o que difere um trigo novo e um trigo maduro o trigo maduro já absorveu tudo que precisava quando ele fica maduro ele solta da casca o trigo novo não na fase do crescimento ele cresce colado voltou foi vai me aguentar mais uns 15 minutos Camila, você falou que era 10. Vai ouvindo aí. O trigo novo fica colado na casca. Quem é trigo novo? A gente na fase do crescimento. A gente acha lindo pegar o microfone e cantar uma música e dizer. Eu não te adoro pelo que o Senhor faz. Eu te adoro pelo que o Senhor Mas na vida do trigo novo isso não é verdade. Porque você só aprende quem Deus é olhando o que Ele faz. Deus sabe disso. Por isso Ele vai instruir o seu povo por intermédio de Moisés e ele diz, Deuteronômio capítulo 32, Moisés, canta um hino para o meu povo, um hino que conta tudo o que eu fiz para que a próxima geração que vier do meu povo, saber quem eu sou à medida que eles sabem aquilo que eu faço. Então Deus sabe que ele é conhecido e temido por causa das suas obras. Então todo crente que quer ter uma vida íntima com Deus, primeiro vai se relacionar com o que ele faz é muito poético e bonitinho dizer que a gente adora deus pelo que ele é mas você só conhece quem deus é quando você tem experiência com o que ele faz ele é temido porque você sabe o que ele faz ele é Deus porque você sabe o que ele faz. Ele se difere dos outros ídolos constituídos por mãos de homens por causa do que ele faz. Quando ele se revela a Israel para tirar eles da idolatria, ele diz: Jeremias, diga ao meu povo, ou oh, perdão, para Moisés, quando tira o povo do Egito, ele diz: diga ao meu povo que não adorem ídolos constituídos por mãos de homens. Por quê? Porque eles só têm nome, mas eu tenho obras. Ele diz: eles têm boca, mas não falam, ouvidos, mas não ouvem, pés, mas não caminham, mãos, mas não não eles têm olhos mas não enxergam boca mas não falam ele diz mais eu eu pego todas as águas da terra como uma gota na palma da minha mão o céu que vocês chamam de infinito eu meço ele com a banda do antebraço do meu braço oh! ele diz eu junto todos os grãos de areia da terra e ele se tornam um grão de poeira na minha mão a terra que vocês chamam de planeta ela é o estrado dos meus pés, quem entenderá o trovão do meu poder, ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, operando, 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 operando eu, quem impedirá, ele está dizendo, eu sou porque eu faço, eu faço porque eu sou, É porque você sabe o que ele faz. Não seja hipócrita. Então. Só que é bem verdade que depois de um tempo se relacionando com ele, ainda que seja por intermédio do que ele faz, você aprende a amar quem ele é. A admiração pelo obreiro é maior do que pela obra. Por que, que nós tiramos foto com obras? Porque não temos foto com o artista. Imagine você num dia de lançamento de sei lá. Fala o nome de um artista aí famoso. Sei lá, gente. De obra, um artista de, de um pintor. Leonardo, é realmente um grande artista. Você lembra do, da imagem do dedinho? Oh, sem contar as invenções. Agora, se você estivesse numa exposição com Da Vinci, com Pablo. Falando artisticamente, se você tem ele, você só tem direito a uma foto. Você tira a foto com a obra ou tira a foto com o artista? A obra vai ficar lá. Agora o artista, eu não sei. Ninguém aqui que é inteligente gosta mais da obra do que do artista. O artista é o mentor da obra, deve ser mais ovacionado do que a obra. Tem gente por aí que vê a obra e só tira foto com a obra. Só que depois de tanto ver o que, que o artista faz, a gente aprende a amar o artista. Chega um ponto que você gosta tanto do artista que já não interessa o que ele faz. Quando tem a assinatura dele, a pessoa já diz, compro. Sim ou não? É a nossa vida com Deus. Chega uma hora que já não importa se Deus está dando mel ou se está dando fel. A gente diz, é de Deus? Manda. Por quê? Porque depois de um tempo vendo a obra do autor você aprende a amar o artista mais do que a. só que isso requer não apenas crescimento mas requer maturidade o trigo novo é apegado à casca porque ele ainda está em fase de crescimento por isso ele é apegado à casca porque ele ainda depende de nutrientes da terra agora o trigo maduro já é solto da casca tem coisas no início da nossa caminhada que a gente ainda depende que Deus faça. Por quê? Porque se, a, se o trigo novo, por estar apegado à casca, for para a peneira... Presta atenção. Quando a peneira rasgar a casca, o trigo novo, a semente ainda está agarrada na... Então, quando a peneira arrancar a casca, vai ferir também quem? A semente. E se ferir, a semente apodrece. Por que, que Jesus intervém por Pedro? Porque ele é trigo. É bom, mas é novo. Ele ainda está apegado à... A... Se ele passar por provação agora, ele não vai perder a sua casca. Não vai doer só no corpo, vai atingir a sua alma. Olha para quem está do teu lado e diz, por isso você tem que soltar da casca. Mas enquanto você não solta, o pai está intercedendo por você. Preste atenção gente. Tudo que Jesus está dizendo para Pedro ali é apenas isso aqui ó. Pedro, eu orei por você, porque você ainda não está pronto. Você é trigo, mas ainda não está pronto. Então eu estou guardando você. E se não está pronto, é trigo novo. E é por ser trigo novo que ele dá tanto trabalho. Porque trigo novo lembra joio. Tem gente lá na tua casa que você achou que era joio, mas Deus te trouxe nessa manhã de instrução para dizer não é joio, é trigo novo. Vai ver você estar aqui nessa manhã E por não conseguir romper em algumas áreas da sua vida Você diz, Camila, não é possível, eu devo ser joio E o senhor está dizendo, você não tem discernimento para saber quem é joio Para você só se ocupa do seu crescimento Mas Camila, eu pareço joio Não, você é trigo novo Você só parece, mas não é Tudo que Jesus está dizendo para Pedro ali é isso Pedro, você não está pronto, meu filho Gente, ele acabou de receber um livramento Sabe o que ele tinha que fazer? Senhor, muito obrigada, mas não. Olha o que, que ele responde. Senhor, eu estou pronto. Como é que você sabe que a pessoa não está pronta? Quando ela jura que está pronta. Porque ela ainda não tem consciência plena da responsabilidade. Pergunte aos grandes líderes que fazem grandes obras. Se eles fazem todas elas dotados de potência máxima. Não, eles fazem preocupados. Pergunte para a se ela está sentindo alegria ou peso de responsabilidade. Sabe quando vem para ela o sucesso do Congresso? Depois que isso tudo acaba. Depois que está tudo pago, cada um na sua casa. Ela senta em casa e diz, eita glória. Mas enquanto ela está aqui, enquanto a equipe está aqui, está tudo funcionando, fiscalização, está medindo a temperatura e o álcool, está todo mundo de máscara, já pegaram a Ludmilla, como é que está o tempo? Pá, 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 pá. Responsabilidade. É por isso que eu sei que tem gente aqui que está pronto. Por quê? Porque foge. E foge por quê? Porque você sabe o peso da responsabilidade. Então isso mostra que isso não é um afã para você. Você está pronta. Você está com medo da peneira, mas está pronta para ela. Você está com medo da prova, mas está pronta para ela. Deus está dizendo, o que fere os outros vai produzir o melhor de você. O melhor de você. O que os outros passaram você vai passar mas não vai passar destruído como eles ficaram esta prova vai melhorar você vai acrescentar você vai polir você vai liberar você então tudo que jesus está dizendo para pedro é pedro você não está pronto ele vez dizer eu agradeço a oportunidade não ele diz eu estou pronto o senhor diz não tá não e ainda hoje antes que o galo cante três vezes você vai me negar e negou não negou gente Negou ou não negou? Negou, mas negou sendo trigo. O que, é que significa? Ele até vacilou como joio, mas ele era. Só que é trigo novo. E trigo novo dá trabalho. Eu quero pedir o Ministério de Louvor para se posicionar aqui agora. Olha para alguém e diga: não é joio, é trigo novo. Sabe esse filho que Deus falou que ia ser doutor, mas só tira a nota vermelha? Você olha para a promessa, olha para o boletim dele. Olha para a promessa, olha para o boletim dele. Vem na ponta da língua, só pode ser joio, mas Deus diz, olha de novo, porque é trigo novo. E trigo novo, tira a nota vermelha primeiro, para tirar azul depois. Sabe esse obreiro que te perturba lá na tua igreja? Esse obreiro que você ora... Dizendo, Jesus, se ele me pedir a carta, eu dou com louvor. Mas ele não vai embora. É o primeiro a chegar na reunião e é o último a sair. Sabe essa irmã que sempre se mete na reunião onde só tem duas cores para escolher e ela inventa uma terceira porque não gostou de nenhuma das duas? Você que não é possível. Só pode ser joio. E o Senhor está dizendo, se eu te disser que ela vai ser tua substituta? Por quê? Porque parece joio, mas é trigo. Só que é novo. Esse marido que você lembra das promessas e você diz como é que um homem que peixe, que pega quatro caixas de cerveja sozinho, Camila, vai ser um pregador da palavra de Deus e o Senhor está dizendo vai ser? Não é possível para para descer essas quatro aqui só sendo joio e o Senhor está dizendo não é, é trigo só que está novo, mas vai soltar da casca. Aleluia. Vai começar por você, tá na hora de você amadurecer tá na hora de você crescer para o amadurecimento tá na hora de você parar de ser tão apegado às coisas da terra e às coisas que acontecem à sua volta Deus trouxe gente hoje aqui para dizer solta da casca menina tu viu o que que fulana falou de você eu vi aí tá magoada não tô não por quê porque eu amadureci só bateu na casca a minha alma está guardada Alguém aí diga, solta da casca, grita para ele e diz: você não é joio, grita para ele e diz: você não é joio, você não é joio, tua casa não é joio, teus parentes não são joio, aqueles irmãos da igreja não são joio, é trigo novo, mas é trigo, e trigo novo dá trabalho, mas maduro dá resultado, Aleluia. porque novo, novo, Jesus acabou de dizer, Pedro. Você não está pronto. Ele vai para o Jet Quando pega o Jesus, ele pega uma espada, corta a orelha do soldado malco. Rapaz, você vê que homem terrível. Jesus acabou de pregar uma mensagem para ele. Rapaz, acabou. Ele briga de porta-ceia. Ele briga no jet Ele é pescador, mas pega a espada. Quando o malco vem, ele pega a espada e corta as orelhas. Porque trigo novo não entende nada eu acho que ele pensa se eu vou com Jesus até a morte vou começar a matar ele pega a espada contra orelha do soldado gente para para pensar na cena humanize essa cena imagina Jesus catando a orelha do homem dizendo calma aí meu filho é que eu tô... ele é novo ele é trigo novo Peraí que eu vou botar aqui vem cá vem cá bota a orelha do pedro bota essa espada na bainha
1: trigo novo dá trabalho
0: Depois nega. Você conhece ele? Não sei quem é. Eu vi você com ele, eu nunca vi ele. Tu és um dos tais. Eu não sou. Rapaz negou três vezes porque trigo novo. Agora novo ele nega três vezes, mas maduro ele ganha três mil de uma vez só. Novo, novo. Ele nega diante da mesma pessoa várias vezes. Por covardia, por medo. Mas maduro, depois de ter sido preso, no dia do último pedido para ser crucificado conforme a lei romana, perguntaram para ele: "Qual é seu último pedido?" Quer fugir? Não, isso era quando eu era novo. Quer correr? Não, isso é quando eu ainda estava crescendo. A morte é de quê? De cruz. Qual é seu pedido? Chorar na barra da saia da sua mãe? Não, isso era quando eu era novo. Faz um favor para mim, olha o um favor que ele vai pedir. Quando vocês me pregarem no madeiro, vira a cruz de cabeça para baixo. Porque eu não sou digno de morrer a mesma morte do meu senhor. Sabe quem é aqui? Aqui não é trigo novo, aqui é um trigo maduro, preparado para colheita. Então sabe o que é isso aqui, isso aqui é, isso aqui é Pedro solto da casca, isso aqui é quando a minha alma não depende mais do meu corpo, quem aqui já foi visitar a gente no leito, que era crente até o tutano, e você vai para pedir a cura, e na hora que você vai orar a pessoa diz, não pede a cura não, que eu já vi os portões, eu já vi pai pedir para filho que foi orar pela cura, dizendo, ora não, que o anjo já me visitou, eu vou essa semana, eu digo, rapaz, está soltinho da casca, Rapaz, quando você está solto da casca, eu não estou dizendo que você vai morrer não. Mas quando você está solto da casca, o que fazem com o teu corpo não fere mais a tua alma. O que fazem com o teu nome não fere mais a tua mente. E é isso que Deus está dizendo a homens e mulheres nesta manhã. Ele está dizendo, os nutrientes que eu tenho para você até funcionam no teu corpo, mas eles são sobretudo para levantar a tua alma, para robustecer o teu espírito. Então aquilo que machuca as pessoas, a peneira, a prova para você é uma oportunidade. Irmãos, quer, oh, você quer ver? Eu posso falar isso aqui abertamente, porque eu conheço ela antes e conheço ela depois. A Ishla esteve com vocês aqui esses dias, não teve? A Eunila poderíamos dizer sobre ela o que vemos na Bíblia quando fala sobre homem de dores. A Eunila é uma mulher de dores, mas eu vi esta mulher pregando, vi na Inglaterra, vejo no Rio de Janeiro, congregamos na mesma igreja, e ela diz, Camila, eu não vou ser lembrada pela dor que eu vivi, eu vou ser lembrada pela dor que eu venci. Eu não vou ser lembrada pela amargura que eu sofri, eu vou ser lembrada por aquilo que eu superei. E não é discurso para emocionar não. Você você senta com ela para tomar café, ela começa a jorrar sabedoria despretensiosamente. Você esparra com ela para ter cinco minutos de conversa, não, é não mãe? Ela começa a jorrar água viva. Você não tem vontade de sair de perto dela. Quantas pessoas você conhece que, na dor da perda de um filho, que na dor de um ente querido, se tornaram amargas? É o contrário. Gente que era feliz virou severa, gente que era boa com todo mundo virou ruim, porque coisas ruins lhe aconteceram. Mas olha para a Exxila, quando a gente. E olha para ela, tudo que veio para tirar o sorriso lhe melhorou a vida, tudo que veio para lhe arrebentar a alma lhe fortaleceu o espírito. Eu tenho certeza que ela cantou aqui belamente, eu tenho certeza que ela levantou a cabeça com aquela franjinha nova e deu lugar na presença de Deus. Eu tenho certeza que ela veio arrumada, bonita, não veio maltrapilho e deixou Deus usar ela. A voz dela não muda, mas sabe o que mudou? O espírito, ela agora é mais forte mesmo tendo menos, ela agora é mais firme mesmo tendo passado por situações de insegurança Camila o que é isso Está solta da casca pergunte para ela se ela tem medo da morte ela pode ter medo da morte do outros tá dela ela não tá nem aí tá igual Paulo que é Paulo solto da casca para mim o viver é louco e o morrer Paulo é Cristo solto da casca. Sabe por que, que sua alma está em agrura? Porque você está tardiando o seu crescimento. Colado na casca. Mas Deus me trouxe aqui nessa manhã para dizer. Oi, que hoje esse pão e esse suco vão vir para o teu amadurecimento. Fica de pé do teu lugar em nome de Jesus. Agora, olha o que Jesus está dizendo para Pedro. Você ainda não está convertido. Mas quando se converter vai ficar tão bom. Que vai poder fortalecer os seus irmãos. Significa que ele ainda não está, mas quando ficar, vai ficar tão bom que vai fortalecer os seus irmãos. Faça uma laboral comigo aí agora. O que, que é isso, Camila? Se espreguice aí. Você ficou sentado muito tempo. Pare. Não, direto assim não. Começa pela frente, menina. Vai, vai subindo. Tropezi isso, agora. Abre os agora enverga pro lado de cá e faz assim, ó. Não muito, só um pouquinho. Vai pro outro agora com mais força. Um, inspire. Dois, segura. Três, solta devagar pela boca. Para quem está do teu lado e diga Já vi você crescer Mas agora quero ver Você amadurecer